0: « Je me misais enfin à réfléchir, c'est-à-dire à écouter plus fort. » Samuel Beckett Bonjour, c'est La Voix d'eau, le podcast du Musée d'Orsay et de l'Orangerie. On vous parle des artistes, des œuvres et des expositions du Musée d'Orsay et de l'Orangerie. Le temps d'une écoute... Osez tourner le dos aux images et laissez-vous guider par la seule voix d'un invité qui vous propose une rencontre inattendue avec l'art. Dans cet épisode, Cécile Debray, présidente du Musée National Picasso Paris, vous livre les clés de l'exposition Matisse, cahier d'art, le tournant des années 30. Bonjour Cécile Debray. Vous êtes commissaire d'une exposition euh, « Matisse et les cahiers d'art » au tournant des années 30. J'aimerais vous poser quelques questions au sujet du projet de cette exposition, de la manière dont vous l'avez conçue. En particulier, on aimerait savoir en quoi le tournant des années 30 constitue un moment clé dans euh, l'œuvre de Matisse et dans sa carrière.
1: Oui, alors les années 30 constituent euh, un tournant... Euh pour un homme, un homme en fait qui aborde la soixantaine, hein, il va avoir 60 ans euh, en 1929-1930. Il, euh, Matisse, c'est un peintre qui a beaucoup de succès. Il est installé à Nice. Euh, il a euh, produit euh, beaucoup d'œuvres de chevalet euh, sur des odalisques, des intérieurs qui ont un réel succès commercial. Et à la fin des années 20, il semble en tout cas remettre euh, en cause, cette production assez facile, et connaît euh, une véritable crise de doute par rapport à, à son évolution. Alors cette crise de doute, elle est intéressante puisqu'elle elle intervient au moment même où son œuvre commence à être montrée de manière rétrospective. Les premières rétrospectives euh, en art, hein, euh, en termes d'exposition, se font autour de son œuvre euh, et de celle de Picasso au tout début des années 30 et paradoxalement au moment où on, on regarde euh, les œuvres radicales de sa jeunesse euh, les œuvres y compris les œuvres actuelles des années 20 euh, Matisse est saisi d'une sorte de panne de création euh, s'interrogeant sur euh, la distance qui le sépare euh, des œuvres euh, de la fin des années 10 qui était très radicales. Matisse était euh, un peintre d'avant-garde et il est vrai qu'on a souvent pensé que les années 20 euh, montraient une sorte de, de tiédissement, si on peut permettre ce, ce néologisme, de, de son œuvre. Et donc, euh, ce projet sur Matisse années 30, c'est un vieux rêve pour moi. Euh, je pense que euh, c'est toujours intéressant d'aborder la question du doute, la question de la crise pour un artiste. Euh, c'est quelque chose qui est euh, peu montré dans les expositions, puisqu'en général, on a tendance à montrer le meilleur ou euh, ou à re, comment dire à montrer la face euh, lisse d'un artiste. Je pense que Matisse est un, un des plus grands artistes euh, et un des plus fascinants parce que justement il a toujours souhaité mettre en avant la difficulté de la création. C'est un artiste conceptuel, c'est quelque chose que je dis depuis longtemps, que j'ai pu montrer notamment dans, dans cette exposition au Centre Pompidou euh, sur Matisse, père et série. C'est un artiste conceptuel, mais qui euh, ne s'autorise pas à aller vers euh, une forme d'abstraction qui serait, selon lui, euh, une solution de facilité. Il partage cela avec euh, Picasso. Et donc, euh, choisir euh, pour cette exposition euh, ce tournant, euh, c'est à la fois... Euh, Intéressant parce que ça permet de de voir comment un artiste va se remettre en cause, trouver des modes hein, alternatifs de, de création et chez Matisse, ça va être le dessin mais ça va être aussi un, un très grand voyage, ça va être la gravure, l'illustration ou même la sculpture qui vont lui permettre de... Réinventer en fait euh, sa peinture et on en verra les résultats plutôt vers les années 1934-1935. Donc c'est toute cette histoire que l'exposition euh, raconte.
0: Très bien. Une question sur le titre peut-être et sur le contenu spécifique de cette exposition qui tourne autour d'une fameuse revue. En quoi la revue Les Cahiers d'Art est-elle un vecteur pour aborder précisément ce tournant des années 30
1: Alors, on a choisi effectivement une un fil conducteur et presque un, effectivement un vecteur hein, pour comprendre euh, cette euh, cette décennie euh, des années 30 qui est vraiment la décennie, on va dire, moderniste hein, pour euh, ou le retour de Matisse sur la scène moderniste c'est effectivement cette revue, Cahiers d'art hein, qui est une jeune revue euh, créée par euh, un critique d'art historien d'art euh, d'origine grecque, Christian Zervos euh, en 1926 cet amateur d'architecture, euh, d'art grec ancien, archaïque, euh, amateur également de design et évidemment d'art contemporain, euh, va essayer de montrer l'état de la scène contemporaine à travers pour lui, les deux figures majeures que sont Matisse et Picasso. Et de manière tout à fait emblématique, son premier numéro, en 1926, euh, sera euh, orné euh, en couverture hein, d'une lithographie euh, de Matisse. Et puis, par ailleurs, et d'où l'intérêt de, de raconter cette histoire au musée de l'Orangerie, il y aura également un, un reportage sur Paul Guillaume, ce marchand euh, très réputé dans le domaine des arts extra-occidentaux, mais également euh, pour Matisse, Picasso et les cubistes pendant euh, la guerre et l'immédiate après-guerre. Paul Guillaume va montrer, euh, dès euh, 1927 euh, 29 va montrer... Euh, des œuvres absolument euh, radicales et célébrissimes aujourd'hui, c'est-à-dire la, « La leçon de piano » qui est aujourd'hui euh, au MoMA et « Les jeunes filles à la rivière » qui est cette immense euh, polyptique qui est euh, au musée de Chicago aujourd'hui. Et en montrant à nouveau euh, ces œuvres absolument euh, âpres, qui sont assez complexes, qui sont vraiment des, des, des œuvres de, de réflexion euh, très marquées par le cubisme est initié une forme de de retour comme ça sur la dimension d'avant-garde de l'œuvre de Matisse, c'est-à-dire euh plutôt ce qu'elle était auparavant avant la, la période de Nice et c'est euh, Cahiers d'art, cette revue qui va euh, diffuser euh, cette vision euh, de Matisse qui va en même temps en faisant des reportages des reproductions puisque c'est une revue qui accorde une, une très grande importance à l'image à euh, en accueillant euh, dans ses pages euh, l'œuvre toute récente de Picasso mais également de Fernand Léger euh, mais également euh, de Kandinsky, euh, des abstraits de De mais et de, de la sculpture, euh, en faisant cette sorte de de réflexion par l'image hein, sur l'état de la création actuelle, on peut supposer que Cahiers d'art a joué un rôle, je dirais, dans le retour de, de Matisse, le retour dans le jeu de la modernité euh, au cours de ces, de ces années 30. Donc l'exposition va suivre en fait euh, le Matisse des années 30 en s'appuyant également sur les numéros de Cahiers d'art. Il, il y a une trentaine, cinquantaine de numéros qui évoquent Matisse, soit par euh, l'image, soit par des articles. Et l'exposition exposition, euh, suit comme un, un fil conducteur ou presque graphique, hein, ces numéros de cahiers d'art.
0: Une petite question peut-être scénographique. Est-ce que euh, c'est habituel de faire cohabiter euh, revues, documents, objets et peintures euh, dans des expositions pour le visiteur euh, C'est peut-être une surprise ou une nouveauté, je ne sais pas.
1: Alors, le, le, le rapport à la critique d'art, euh, le rapport euh, aux critiques d'art et je pense euh, peut-être un, un axe spécifique de la programmation du musée de l'Orangerie. Euh, on se souvient qu'il y a eu l'exposition sur Apollinaire, l'exposition sur Fénéon. Euh, peut-être l'aspect euh, nouveau, l'aspect inédit hein, de, de cette exposition, c'est de, de prendre mais presque physiquement en fait euh, la revue euh, Cahier d'art, qui est d'ailleurs euh, d'un point de vue euh, typographique, euh, graphique euh, extrêmement belle, hein, et puis surtout très emblématique d'une esthétique euh, moderniste, hein, puisque on connaît bien ces couvertures typographiques avec ces aplats euh, colorés euh, et cette graphie très épurée euh, qui évoque donc euh, Cahiers d'art. Voilà, peut-être euh, effectivement l'aspect inédit, c'est de s'appuyer sur une revue plutôt que sur euh, une pensée critique d'un auteur spécifique euh, ou un collectionneur ou encore un poète. Là, on, on joue avec... Euh les occurrences de Matisse dans le cahier d'art. Et, et ces occurrences, elles sont très importantes parce que non seulement elles viennent diffuser des aspects totalement inédits, comme par exemple le grand décor de la danse qui a été installé aux états unis On voit le processus de création avec les états photographiques, des étapes successives d'une œuvre en train de se faire. Mais on voit également à travers les numéros de cette revue, comment l'œuvre de Matisse euh, trouve un écho dans des œuvres de la préhistoire, dans des œuvres anciennes ou encore dans des œuvres de, de design moderniste euh, du, du baoas ou encore même de l'architecture. Donc il y a cette sorte de, de jeu visuel qui est fait par l'iconographie de, de la revue et ça... C'est vraiment une manière de penser très proche de la logique de Matisse, mais on pourrait dire très proche de la logique d'un artiste, qui est avant tout un être visuel.
0: De faire allusion à ce grand décor commandé à Matisse aux États-Unis, qui est la danse. Est-ce que vous pourriez nous parler de ce voyage important dans cette période de renouvellement de Matisse, ce voyage important qu'il a fait donc aux États-Unis À quoi cela correspond exactement sur le plan de sa carrière et de son œuvre
1: Alors, au moment de, de ces années de, de crise, de doute, Matisse décide en fait de partir de faire le grand voyage de sa vie puisque ça va durer plusieurs mois qu'il part à l'autre bout du monde il part en fait presque sur les pas de Gauguin puisqu'il va à Tahiti, euh, il va rejoindre l'Océanie qui constitue à la fin du 19 e siècle et au début du 20 e une sorte de de fantasmes de l'ailleurs et du paradis. Hein. Et donc, euh, il décide de faire ce grand voyage de manière très, très consciente hein, pour, euh, euh, effectivement, dans cette période de panne, pour aller chercher euh, une inspiration ou voire même une sorte de retraite qui lui permettrait, euh, à distance, de de retrouver une forme d'énergie créative. Et donc, euh, quand on fait le compte, hein, c'est très étonnant, mais en 1930, en fait, il va partir trois fois aux États-Unis. Alors il fait d'abord un voyage euh, dès février 1930. Il part depuis le, le port du Havre, il traverse l'Atlantique, il arrive à New York, ensuite il traverse tous les États-Unis euh, en train pour aller jusqu'à San Francisco, il passe par Chicago, par Los Angeles, et de San Francisco euh, il, euh, il prend un bateau pour arriver euh, à Tahiti. Il reste trois mois euh, à Tahiti il croise euh, là-bas le réalisateur allemand Murnau qui tourne un film euh, tabou sur des Tahitiens. et c'est très intéressant de voir comment euh, Matisse euh, nous cette amitié avec le réalisateur manifeste un intérêt très marqué pour le, le cinéma tout comme à New York il découvre enfin le quartier de Harlem c'est un amateur de jazz et il est absolument fasciné par euh, les gratte-ciel le ciel Extrêmement bleu euh, pour quiconque connaît euh, les, les états unis euh, Il y a cette expérience comme ça, de, à la fois de l'espace, mais également d'une lumière qui est tout à fait particulière. Et pendant tout ce voyage, donc, qui va durer euh, presque une demi-année, il ne peint pas, euh, il dessine très peu. Il prend quelques photographies, il, euh, il écrit des lettres à sa femme pour raconter euh, voilà, les, ses rencontres, ce qu'il fait. Donc il est vraiment dans une attitude réflexive, contemplative. Le paysage, les effets de l'eau, de miroitement sur la mer, euh, en dessous, au-dessus, euh, la végétation luxuriante de Tahiti. Tous ces éléments-là ne réapparaîtront dans son œuvre que bien plus tard. Plusieurs années après. Et donc, euh, il le dit après. Hein, il dit que c'est un, un voyage qui a énormément compté pour lui, mais qui va porter ses fruits très progressivement. Alors, sans doute, ce qu'il faut dire dans, au cours de ce voyage, c'est qu'il va se rendre euh, une deuxième fois aux États-Unis. Dès le mois de septembre, donc à peine rentré, il repart puisqu'il est convié euh, au jury du, du prix Carnegie. Et c'est là qu'il euh, il fait un détour par euh, Merion, la, la fondation du docteur Barnes, donc grand collectionneur américain, qui lui avait acheté des œuvres de jeunesse. Et notamment une œuvre tout à fait euh, importante pour l'histoire qui va suivre, c'est « Le bonheur de vivre », qui est donc une toile de 1906, donc vraiment une œuvre de jeunesse. Où vous avez un petit motif au centre de femmes nues dansant dans l'arrière-plan, qui est une, un motif de ronde. Et le docteur Barnes va, à cette occasion, euh, commander à Matisse euh, un très grand décor pour sa fondation, dans la salle principale de sa fondation euh, à un endroit pas très aisé c'est-à-dire au-dessus des trois euh, grandes baies euh, vitrées et voûtées en plus et donc euh, Matisse repart avec euh, cette commande d'un gigantesque décor à concevoir dans les mois qui suivent et il repart une troisième fois pour aller mettre en place, en fait, euh, les, je dirais, la base de ce décor, c'est-à-dire prendre des mesures, euh, regarder plus précisément les lieux, etc. Donc voilà, en, en un an, il a fait euh, trois voyages transatlantiques. Il était donc finalement pendant une année entière euh, hors de son atelier.
0: Dans l'exposition, vous essayez, je crois, de montrer de quelle manière le processus créatif dont vous venez de parler, par exemple pour la danse, évolue. De quelle façon peut-on percevoir ces modifications dans le, la constitution des étapes du travail et de quelle manière le visiteur peut appréhender ce tournant qui se produit à ce moment-là dans les années 30
1: Oui, alors en quoi ce décor de la danse va amener Matisse en fait, à, à totalement euh, modifier sa méthode. C'est-à-dire qu'il est confronté euh, donc à, à une commande monumentale, un décor mural. Il faut savoir que le décor mural dans les années 30, c'est évidemment un enjeu tout à fait particulier. On sait que euh, sous le front populaire, euh, le décor mural est considéré comme une forme d'expression presque sociale, presque populaire et qui permet finalement une diffusion et presque un universalisme de la forme qui est mise en, en équivalence, je dirais, presque avec les, les décors du Moyen-Âge dans l'église. Il y a tout un discours, en tout cas, sur la fonction de l'art à travers ce renouveau euh, du décor mural. Alors tout ça va se faire un peu après. Euh, ce décor que Matisse euh, va embrasser et va il va y consacrer trois années euh, d'intense préparation création avec euh, des difficultés liées à une erreur de mesure mais surtout a un tâtonnement lié à sa méthode, encore une fois, puisqu'il faut qu'il trouve les moyens de réaliser un décor à l'échelle monumentale qui lui semble satisfaisant, et on sait que Matisse est extrêmement exigeant. Quand on voit la manière dont il peut lutter avec une petite toile de chevalet, on imagine bien qu'un immense décor doit amener, en tout cas, une, une méthode nouvelle qui lui permette de maîtriser, en tout cas, ses couleurs, sa composition et, et son dessin. Et donc... Il va louer d'abord un immense atelier, qui est un ancien garage à Nice, pour travailler d'après nature qu'il n'utilise pas du tout les méthodes académiques où il va faire une mise au carreau d'un petit motif et, et l'agrandir, et pas du tout. Il, il estime qu'il faut qu'il trouve la solution, mais tout de suite en, en grandeur nature. Il fait d'abord un premier essai où euh, il dessine à même la toile monumentale en mettant un fusain accroché au bout d'une un, longue tige en bambou et ensuite fait des essais de remplissage au pinceau, euh, donc de manière assez traditionnelle où on dirait peut-être un peu comme les les artistes de la Renaissance, mais il laisse cet essai inachevé. Entre-temps, très fatigué, il part en Italie, il fait un, un détour par Padoue, et là, il revoit les fresques de Giotto, et est fasciné par la, la force et la clarté, il utilise ce terme, hein, la, la clarté des compositions de Giotto. Et quand il revient... Et sans doute que le détour par Giotto euh, l'a aidé. Il met en place une autre technique. À partir de nouvelles toiles vierges, il euh, décide en fait d'utiliser une méthode avec des papiers euh, qui sont euh, colorés auparavant, des papiers gouachés de manière totalement uniforme. Et il découpe les formes de ses figures dans ses papiers et les fait punaiser sur la toile de façon à pouvoir jouer avec sa composition et trouver l'équilibre de sa composition. Et en fait, ces papiers qui sont déjà euh, peints, qu'il va euh, agencer euh, sur sa toile, ça lui permet presque de, de caler à la fois la, la ligne de son dessin et à la fois la couleur. Et donc, c'est presque l'archéologie la, la, de ces fameux papiers gouachés découpés qui va développer dans les années 50. C'est vraiment au moment de la danse qu'il met en place cette méthode tout à fait étonnante, euh, totalement inédite. L'œuvre est mise en place en, en 1933. Et ce qui est intéressant, c'est que Cahiers d'art va assez vite se faire écho euh, de ce travail, faire un reportage sur la danse, reproduire les états euh, antérieurs de la danse dès un numéro de 1935. Alors que, justement, euh, cette réflexion sur euh, l'art public, sur euh, le décor mural, on est euh, au moment euh, du frémissement du Front populaire, euh, va évidemment être considérée comme euh, presque une œuvre de référence dans ce débat autour du décor. Et quand Picasso va peindre Guernica, donc en 1937, il faut évidemment imaginer que Picasso euh, a vu et a été extrêmement impressionné par la danse. Et donc, il y a, il y a évidemment un dialogue entre les deux géants hein, sur cette question du décor. Et donc, la danse joue un rôle absolument essentiel dans la reformulation de sa méthode, pour Matisse, et elle joue également un rôle très important, euh, je dirais, sur la, la scène artistique euh, générale.
0: Autre tableau euh, ou icône presque le grand nu rose. Pourriez-vous nous expliquer euh, sa place euh, dans la carrière et dans l'exposition euh, que vous lui donnez
1: Alors après euh, après le, le, le passage par la danse, euh, Matisse euh, peint quelques rares tableau. Il appelle ça d'ailleurs des tableaux d'expérience. Quand ce sont des tableaux qui lui coûtent, c'est-à-dire euh, qui prennent du temps, où il tâtonne, où il euh, où il transforme de manière considérable considérable, ses premières versions, pour arriver à une stylisation euh, qui rend presque méconnaissable le, le motif qui a été peint de manière euh, très naturaliste au début. Et euh, je dirais, le tableau emblématique de ce moment, 1934-1935, c'est vraiment euh, Le Grand Nuros, qui est un, un tableau, en fait, pas considérable mais en revanche le nu occupe euh, toute la composition hein, jusqu'à euh, être presque contraint par le cadre de, de la toile. Ce tableau qui est conservé aujourd'hui au, au musée de Baltimore est un des chefs dœuvre de Matisse, euh, très très emblématique de, de son style euh, qui annonce les, les œuvres en papier gouaché découpé et pour lequel euh, on a euh, conservé, en fait, une euh, vingtaine d'états photographiques. C'est-à-dire qu'au moment de, de travailler sur son décor, euh, la danse, Matisse euh, a l'idée de photographier chaque état qui lui semble satisfaisant avant de le détruire pour arriver à autre chose. Et il, euh, il conserve ses photographies. On sait que... Auparavant, il avait déjà cette approche dialectique de la peinture, c'est un mot un peu philosophique, mais c'est pour dire qu'il veut garder le premier geste, le geste très spontané du, de la première approche d'un motif, et en même temps, il veut évidemment le parachever par une stylisation qui lui semble plastiquement plus, plus aboutie. Avant les années 30, et je dirais même avant la période niçoise, il a, il a fait beaucoup de paires, où il gardait donc cette première version et il en faisait une seconde qui était une manière stylistique très différente et là dans les années 30 en fait il il trouve cette solution de la de la photographie qui vient en quelque sorte préserver ce qui est euh, irrémédiablement détruit par recouvrement ou par effacement euh, successif. Et le tableau « Le Grand rose, est très exemplaire de cette méthode. C'est un nu, le modèle et son assistante Lydia Deleks-Torskaya, qui euh, est une immigrée russe qui va l'accompagner jusqu'à la fin, et ce nu allongé, qui finalement évoque les odalisques des années 20, va successivement être retravaillé, euh, euh, enflé, déformé, avec des, des immenses membres, une tête beaucoup plus petite, mais en même temps très très frontal, avec des traits euh, extrêmement euh, dessinés, extrêmement stylisés, qui peuvent évoquer des, un masque africain. Il euh, y, y a une forme d'élégance et même de, de solution euh, graphique et, et picturale tout à fait extraordinaire qu'on va retrouver dans les grands nus bleus en papier gouache découpé euh, des années euh, 50 et qui, là, est exprimé dans ce tableau euh, qui est tout à fait euh, maticien. Autre
0: icône, j'allais dire, la robe bleue, si on suit la chronologie de, de l'exposition. Est-ce que vous pourriez nous dire un mot de, de ce
1: tableau emblématique Alors, la robe bleue et Mimosa, euh, puisque c'est son titre, euh, est un tableau euh, assez contemporain du Nuros, qui qui vient, euh, je dirais aussi, de manière assez... Euh, laborieuse, hein, euh, lente, euh, peut-être un peu plus rapidement que le Grand rose, mais on a euh, plus d'une dizaine d'états euh, photographiques pour ce tableau. C'est un tableau extraordinairement, euh, je dirais à la fois, figuratif et abstrait. Et ça, c'est vraiment euh, tout l'art de Matisse, hein, de, de réunir en fait tous ses contraires. Euh, et donc, il représente euh, une figure dans une robe qui est finalement le, le véritable motif de ce tableau. C'est une robe euh, spectaculaire, hein, bleu avec un, le bleu matisse, avec ce jabot en dentelle blanche euh, qui a été euh, confectionné en fait par Lydia elle-même, mais pour les besoins de la peinture. Et l'on voit euh, encore une fois le le trajet de, de Matisse hein, à travers ce tableau, à travers les états euh, photographiques qui sont publiés dans Cahiers d'Art, hein, euh, où on voit bien comment, euh, d'un motif euh, naturaliste, d'une femme dans une robe euh, posant dans l'atelier, on arrive à une sorte de, de formulation stylistique extrêmement, euh, presque je dirais, euh, décorative c'est à dire que on, on ne voit plus que ce motif et cette complémentarité entre le jaune et le bleu puisque une sorte de de bouquet de mimosa forme une, une couronne derrière le visage très stylisé du modèle et elle a euh, un geste euh, avec l'index tout à fait euh, hiératique qui pourrait évoquer une idole indienne, une idole extra-européenne. Il y a, il y a cette volonté schématiste de, de travailler sur le, le motif du geste de la main. Il va être très inspiré par euh, l'iconographie euh, indienne, euh, l'iconographie également euh, africaine et c'est dans cette composition tout à fait euh, étonnante que Matisse réunit en fait euh, dans une esthétique moderniste toutes ces sources euh, extra-occidentales.
0: Pourriez-vous nous dire un mot de l'œuvre intitulée
1: Le chant Alors l'un des je dirais, l'une des œuvres euh, emblématiques de l'exposition euh, qui évoque beaucoup cette question du décor pour Matisse, parce qu'en fait le décor, c'est en fait euh, l'esthétique générale qu'il va suivre pour le, le reste de son œuvre, hein, euh, le décoratif. Enfin, c'est tout un débat autour de, de ce terme qui évoque en fait une forme de stylisation, une forme de, de tentation de l'abstraction, de réflexion euh, très plastique euh, sur le motif. Euh, Matisse euh, développe cela à travers des commandes de décors. Il en a eu très peu. Hein, euh, il a eu évidemment le, cette grande commande de la danse et Rockefeller, donc euh, un, un businessman et un, un collectionneur bien connu partie des fondateurs du, du MoMA, va lui commander euh, un décor en 1938 hein, pour son appartement à New York et qui est en fait une sorte de, de panneau euh, qui inclut la, la cheminée de l'appartement. Donc c'est une sorte de panneau euh, très en hauteur, euh, assez étroit, et que nous avons euh, le bonheur de présenter euh, à Paris pour la première fois. Ce décor est, est très étonnant, euh, toujours dans la dans cette filiation de sa peinture avec le, le grand nu rose, la robe bleue, une représentation très stylisée autour du thème de la musique. Encore une fois, le thème de la danse et de la musique sont des thèmes fondateurs pour Matisse. Il faut se référer au panneau qu'il fait pour le collectionneur Tchoukine autour des années 1912. Là, il prend le thème du chant et joue en fait de ce format atypique en hauteur avec des, des figures très serpentines, qui suivent la ligne serpentine hein, et qui occupent comme ça tout l'espace, euh, l'espace du cadre. Il faut peut-être dire que cette euh, contrainte du cadre est quelque chose qui l'intéresse beaucoup, qu'il expérimente notamment beaucoup à travers euh, son travail de dessin au début des années 30 et notamment à travers euh, son travail sur les illustrations, puisqu'il va illustrer euh, les poésies de Mallarmé et également euh, Ulysse de Joyce et va développer toute une réflexion sur la composition, sur le rapport avec le texte mais le rapport aussi avec l'espace, l'espace de la page et là c'est la même chose dans euh, le champ en fait il, euh, il va euh, exploiter euh, cette sorte de, de rectangle très allongé pour euh, nous, nous offrir en fait une composition très, très étonnante presque je dirais à la limite du grotesque hein, dans la manière de, de planter ces figures euh, et donc qui peuvent un peu décontenancer euh, quand on regarde cette, cette œuvre, on montre euh, face à ce grand panneau les états photographiques hein, de, de ce travail. Pour le coup, contrairement aux deux autres tableaux, euh, la robe bleue et le, le grand nu rose, euh, Matisse avait une idée très précise de sa composition. Et donc, il y a très peu de, de modifications. C'est plus une sorte d'esquisse qui, qui s'installe à travers la, la, la jeunesse progressive de ce grand panneau. Pour finir,
0: peut-être, euh, notre conversation, j'aimerais vous demander en quoi euh, l'exposition apporte euh, aux visiteurs quelque chose d'à la fois nouveau au plan de la connaissance et au plan de l'expérience par rapport à l'œuvre
1: de Matisse Alors, cette exposition... Comme vous le voyez, on, on essaie de rentrer dans la question euh, du processus euh, créateur euh, de Matisse, tout en croisant, je dirais, euh, une approche biographique, hein, puisqu'on raconte son voyage, euh, on montre les objets, des photographies qu'il a prises, euh, on montre évidemment des œuvres qui sont tout à fait euh, rares, puisque la production de Matisse pendant les années 30, euh, la production peinte, elle est, elle est très rare pour la première moitié des années 30. Euh, on a... Les Quelques-unes des œuvres majeures de cette période, comme « La robe bleue euh, » du musée de Philadelphie ou « Le grand nu rose euh, » de Baltimore, euh, qui sont extrêmement synthétiques, extrêmement fortes visuellement euh, et qui sont des œuvres de rupture pour finir avec, les, je dirais, presque le, la floraison euh, à partir des années 35 autour de motifs de plantes, euh, des motifs de, de blouses romaines, euh, des motifs de tissus, mais plutôt contemporains, qui montrent une sorte de relecture de ce que pourrait être l'exotisme des odalisques mais sous une forme plus, beaucoup plus moderniste, une sorte de tropicalisme hein, de ces ateliers euh, liés à la présence des, des fameux ou de ces grandes volières avec des oiseaux. Donc il y a une sorte de, de réinvention, je dirais, de l'univers de Matisse qui est aujourd'hui très connu, hein, qui est un peu presque iconique de, de Matisse, mais qui se fait dans, dans ces années-là. Donc ce sont des années euh, charnières. Et euh, je pense que nous, nous allons entraîner le public à, à comprendre ce qui se joue dans ce basculement, dans, dans cette réinvention des formes à travers à la fois les éléments... Biographique, les éléments conceptuels, mais les éléments aussi culturels, puisque la présence de Cahiers d'art permet aussi d'évoquer euh, l'univers artistique autour. Il y a quelques œuvres de, de Picasso également, puisque le dialogue avec Picasso reprend dans ces années-là et est très important. Euh, il retrouve une forme d'amitié, hein, euh, notamment euh, soudée euh, autour du Front populaire, autour de, de l'engagement politique pour le Front républicain espagnol. Euh, Picasso entraîne mat à, à soutenir cette cause. Euh, donc, il y a, je dirais, il y a un contexte historique. Et enfin, je pense que c'est important de, de le dire. Euh, cette exposition euh, rassemble des œuvres qui sont euh, très peu vues en France. C'est-à-dire que la plupart des œuvres que nous montrons sont des peintures qui viennent euh, beaucoup des États-Unis. Et je pense que ce sera, un, voilà, beaucoup de redécouvertes ou de découvertes pour le public français. Merci beaucoup, Cécile Debray.
0: Dans cet épisode, Cécile Debray, présidente du Musée national Picasso Paris, vous a livré les clés de l'exposition Matisse, Cahiers d'art, le tournant des années 30. Retrouvez tous les épisodes sur vos plateformes préférées.